0: Olá! Olá! Boa tarde! Vamos lá para mais um episódio de live ou podcast sobre arquétipos. Ah, o meu dedo, André. <risos> arquétipos com Léo Dato. Hoje nós vamos falar sobre. E um 12
1: avos, meu mãe. Nossa, as pessoas
0: vão me matar, né? Hello.
2: Olá! Tudo bom, gente? Hoje tô só o pó da rabiola, eu preciso confessar.
0: Você
2: também não gosta de frio, Léo? Eu adoro frio. Ah. Eu adoro frio, eu adoro. Mas olha, eu tô assim, ó. Hoje. Mas vamos lá. Vamos A gente lá. Também... Bota...
0: Nosso dia começou.
2: Assim. Cê, é, 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 tá, tá bem assim. Mas boa tarde, hoje a Dirce tá aqui conosco. O que aconteceu com a nossa cara? Eu, eu também não sei. O, o, o que que houve aí? Não.
0: É aqui, ó. Peraí. Aí. aí. Aê. Boa tarde, galera. E
2: boa tudo. tarde, Gui. Boa tarde, a Cecília. Boa tarde, Ju. A Dirce tá aqui. Boa tarde. Opa. É, Cris, deixa eu ver, boa tarde, Selma, boa tarde todo mundo. Vamos lá.
1: Hoje é o arquétipo da
2: fofoca. <risos> é, é, é aquela coisa, né? Não, não falando, mas já falei. <risos> Ó,
0: se for levar em consideração isso, o André até tenha a manjar em algum lugar.
2: Olha! Revelações sobre André!
1: Ó, quem fala, né? Fica só pessoa... <risos> Ah, também, e hoje né, vamos... Um pouquinho dessa
2: Dessa Nessa parte né? Essa
1: parte aí de comunicação obscura. Bem desenvolvida é, A gente falou a maldade, ela era que é filha de Emanjá
2: E o Gui então Chamou de Léo Dias <risos> é, gente, Muito bom e hoje vamos falar dessa moça, né? De nome Iemanjá. Iemanjá. Gente, quem nunca pulou as sete ondinhas, né? Pra Iemanjá, pra ter um bom né? No ano, né? Até
0: quem não é macumbeiro.
2: É, exatamente, sabe? É, né? eu, eu, eu assisti uma vez um vídeo do Leandro Hassum falando sobre as religiões, mas assim, bem stand-up, eu chorava de rir, né? Aí chegou na parte, não, tudo bem. Falou lá. Daí falou que a mãe de Santo tinha falado pra ele que ele precisava fazer algo pra Iemanjá. E aí ele chegou lá com o barquinho e aí o cara falou, oh, o cara da Goma Macumbeiro, ele falou, não, é sushi. e Enfim, e aí ele deu lá o barquinho com os presentes pra Iemanjá e aí ele falou assim, de repente fez aí minha mulher gritou, ela aceitou! Ele aceitou, caramba, porque se eu fosse de Iemanjá, se eu fosse manjar com o poder que tem, se dar um baquinho com essas coisas de plástico, eu pi a sua vida peguei uma nota de 50 escrevi um bilhetinho, mandei, fiz um aviãozinho joguei no mar, você compra o que a senhora quiser <risos> ah, eu, eu choro com esse vídeo, mas assim a gente tem aqui essa, essa noção de manjar enquanto a rainha do mar no Brasil na África, Iemanjá... manjar. Ah, hoje eu tô... Ó, oh, Street Fighter. Esse é o André. O é André. <risos> então, o que que acontece? Um... Iemanjá, aqui no Brasil, é a rainha do mar. Por que que você fala aqui no Brasil, Léo? Porque na África as coisas são diferentes, meu povo. Né? Na África, uh... Iemanjá cuida de um rio. Quem cuida de, do, do, dos mares, dos oceanos, é o Locum, né? Então, acho que são algumas diferenças aí importantes. Enquanto Oxum rege o ouro e Ansa rege a prata, Yamanjá vai reger as pedras preciosas. Tá. <risos> e ela preside aí o sustento materno convertido na figura do seio. Muitas pessoas do santo falam, ah, a filha de Iemanjá tem seios grandes. Né, que vai remontar aí uma lenda de quando Iemanjá foge de seu filho Exu. E nessa fuga, que é uma das versões de Yorubás do Édipo, a outra é de Orungã e também de Yamanjá, né, uh, aí ela corta os seios e dos seus seios saem os, os rios e mares do mundo e as outras Yabás, né, as outras Orixás mulheres. Então, Yamanjá é considerada aqui Mãe de todos os orixás E com, começando já com as nossas referências bibliográficas Existe um livro muito interessante Jungiano, obviamente Chamado Nossa Senhora, da Pare... Nossa Senhora e Iemanjá, As Grandes Mães do Brasil
0: Olha só
2: Exato, por quê? Traz justamente esse arquétipo da grande mãe Do qual eu vou falar agora né? Agora não, daqui a pouco Não percam Ah, uh, Iemanjá é a manifestação da procriação, da restauração das emoções, o símbolo da fecundidade e do materno enquanto que vai cuidar quem vai gerar é o chum Iemanjá é quem cuida né?
0: e ansando a
2: chinelada e ansando a chinelada é a vaiana de pau no moleque uh... <risos> o que que acontece? Iemanjá vocês já pensaram no nome Iemanjá? Iemanjá, Iê ye Iá, mãe de todos os peixes, tá? E o que, que são esses peixes simbolicamente? Tem um simbolismo fortíssimo peixe, né, no cristianismo, por exemplo, a passagem dos peixes, Jung falou muito dos peixes, tá? Aqui vamos trazer: os peixes são os, os filhos que estão contidos nas entranhas d'água de já Tá? e ela está associada então ao poder genitor à interioridade, aos filhos que são contidos em si mesma representando aí a, a grande mãe e tem uma questão do domínio de Emanjá, né? Emanjar trabalha aqui para nós, pros, com os mares né? e o mar enquanto simbolismo alquímico forte enquanto a função sentimento né? enquanto o inconsciente e aí todo mundo já ouviu quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar né? CD pontos de um banda baileu mentira, mas <risos> o que que acontece o mar aí trazendo uma questão do inconsciente né? uh, e ela traz aí o aspecto Relativo ao arquétipo da Grande Mãe. Associada, então, nesse sentido, à réia da mitologia grega. Tá? Então, vamos começar. Para começar sobre Yemanjá, eu vou falar de uma outra parte. Yemanjá né? uh, vai trazer para nós o arquétipo da Grande Mãe, como eu te falei. Então, ela vai trazer para a mulher... Tá? Uh, nossa, minha colinha tá tão pequena que a gente percebe que eu tô velho, que eu não consigo enxergar mas enfim vai trazer o que? um aspecto importante para nós pra desenvolver essa questão maternal mas existe um contraponto nisso, porque os arquétipos possuem duas polaridades, certo? certo nós aprendemos aqui, se você não aprendeu assista as outras lives para aprender é... Uh vai trazer um outro lado. Por exemplo, quando a mulher se identifica maciçamente com o papel materno. Uhum. E aí nós percebemos um arquétipo de manjar, a pessoa que é mãe de tudo, de todos e de todo mundo, mas que existe um contraponto. Esquece de olhar para si mesma. E aí, seguindo o boné do André, dá o quê? Game over. <risos> Porque A mãe... O maternal é uma parte do feminino que é múltiplo. Uhum. Tá? E quantas vezes nós percebemos mulheres que abdicam de outras N facetas da sua vida para vivenciar somente a parte da mãe. Isso vai trazer consequências, obviamente por exemplo você quer ver uma grande dor ir Iemanjá? é a famosa chamada síndrome do ninho vazio
0: síndrome do quê?
2: do ninho vazio então quando ela vê que seus filhos estão indo embora, o que que acontece depois com essa mãe? ela deprime
0: uhum.
2: né? também corresponde a Deméter nesse sentido, Aline, com certeza Uh, e o que acontece? Ela deprime porque aquilo com qual ela investiu maciçamente durante tanto tempo, a sua energia voou. É. E aí é um momento de um de vivenciado como uma dor enorme, mas também uma possibilidade, porque algo morreu aí. O filho morreu simbolicamente. Mas isso mostra que ela pode se encontrar com outras partes desse arquétipo. Ou seja, que ela pode se refazer enquanto pessoa e enquanto mulher. Né?
1: Daí a necessidade daquilo que você falou na live de Yansan, né? A mãe que deixa o filho ir para o mundo e segue a sua vida, a sua missão.
2: Exato, exato. Então qual que seria, aí, por exemplo, uma, capaci uma, uma, uma um, um momento de desenvolvimento? para já Trabalhar com outros arquétipos, não só o da grande mãe. Por exemplo, Iansã, né, dá um remeleixo aí na coisa. Oxum, pela questão da feminilidade, né? Porque você percebe aqu que aquela, aquelas mães que ficam ali, né? E, e tá, tá aquela, aquela, tá aquela senhora que daí, por exemplo, passa na casa, parece a Madalena arrependida pela casa.
0: Sim.
2: Que vão entrar em contato, porque o Xum também vai ensinar uma parte do corpo. Né? São mães que, por exemplo, não têm às vezes uma, uma... noção, eu não diria noção, mas que perderam o um contato com a sua sexualidade. E quando eu falo sexualidade, gente, não é só homem-mulher, é homem, homem mulher, mulher, é mulher-mulher, é a masturbação. Entendeu? Nossa, o Léo falou masturbação, oh! enfim. Meu Deus. Não, que, que é uma coisa, né? Nossa. Bom, a próxima live é sobre Lilith, né? Você é considerada o consorte de Lilith. Mas o que, que acontece? Uh, que perderam esse contato com outras faces tão importantes da sua vida. E Emanjá, a experiência de Emanjar só vem quando a mulher tem filho? Não! Pelo amor de Deus, de Jojus e o a mulher pode experimentar um papel maternal em outros tipos de relações. E aí eu vou trazer outra coisa, por exemplo, essa questão dos relacionamentos. Ou seja, todo mundo já viu um relacionamento em que a mulher é a mãe do, do do namorado.
0: Muito comum, né?
2: Entendeu? E aí ele vem, faz tudo e às vezes o namorado é um logumedé. <risos> né, e aí é uma combinação que, nossa, vira quase uma simbiose ali entre os dois hum? porque o namorado logo um ideia, né, naquela coisa, um, 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 mamãe, né minha mãe naquela coisa, vem cá o meu filhinho é, o, o Jung vai trazer em um dos seus do, em um dos seus escritos das obras completas ele <risos> eu, gente, eu adoro Deus me livre <risos> Deus livre! <risos> de livre. <risos> Exato, porque assim é... O que, que acontece? E gente, tá cheio de relacionamento assim! Ainda mais quando a gente tem essa visão do outro, de que, nossa, o outro é o meu herói, o outro é meu cavalo branco, gente, o outro mal sabe lidar com ele mesmo. Como que ele vai ser o seu herói? Cruzes, que pesado, que coisa terrível! <risos> Tá? como vai lidar? Ah, você é minha heroína, você é minha princesa. Cruzes! Vai virar rapunzel lá na torre! Né? Eu já contei isso no grupo de estudos, He. quando me falaram, você é meu herói, dois dias depois eu terminei a relação. Imagina o peso disso! Ainda mais eu que sou um hábito. Mas o que que acontece? Ahn... Uh... O que, que isso vai mostrar? Por, que que, por que, que que casa assim tão bem essas questões? Um que quer ser cuidado e o outro que cuida. Você percebe que fica uma relação dispare? Por quê? Existem extremos na relação. Existem a questão do envolvente e do envolvido. Então, o, essa, essa pessoa que entra ou como, logo, ou como uma outra forma, é, ela fica Nessa coisa do envolvente E aí a Emanjá fica como envolvido Ah, eu estou envolvido por você Ah, meu amor Numa ideia romântica shakesperiana Quase platônica do amor né? eu, eu tô até com medo de falar de manjar Porque eu tô vendo que vai vir um tsunami aqui na minha janela Daqui a pouco É, daqui
0: já vai um
2: Entendeu? Já mandei um <risos> set
0: já
2: <risos> Então, o que que acontece Uh, cuidado com isso Porque o Iemanjá Ah, Paulinha chegou A Paulinha também tem Iemanjá na coroa e... ah, Saudades enormes E o que, que acontece? Isso vai falar de um cuidado Ai, de novo tá? é... Então, na, na era Nós vamos ver em Obá porque tem uma outra parte importantíssima da era, porque a era é deusa do casamento. Aí Emanjá ela vai falar sobre essa questão do cuidado, entendeu? Semana Mas que o que vem, que inclusive. semana Sim. que vem, Opa. né? E o que que vai acontecer com essa questão? O que, que isso vai trazer aí nesse profundo de Emanjá? Uma coisa que nós conhecemos muito bem, meus caros, carência. Gente, carência faz nós enxergarmos qualquer coisa. Essa caneta se torna um homem maravilhoso, lindo, chuchu e fofoleto.
1: Tá te traindo, porque tá aqui também.
2: Olha, ai, eu sabia, e, mas como já dizia o Carotenuto, um analista italiano, é, para ser traído precisa confiar, né? Então eu já eu é. confiava, confiei demais nela. Né? Eu... <risos> eu
1: então, não confio que... na caneta. se eu confiasse, não teria outras três aqui.
2: <risos> então, o que que acontece? Cuidado com a carência A carência faz você aceitar qualquer coisa Qualquer coisa, qualquer coisa Se Você fica indiscriminado, entra em qualquer coisa E aí, chega lá o cidadão A cidadã bagunça o coreto Todo e ai, meu Deus, me levou Levou um pedaço de mim, leva Porque quando a gente separa um pedaço de nós, é levado mesmo né? Uma parte de nós nunca se separa uh, Mas tem, mas fica essa coisa quase como um vitimismo nossa, foi o outro que foi tão maldoso, mas qual é a sua responsabilidade nisso? você é. também foi carente você também, entendeu? e aí, outro problema seríssimo o que que acontece com essa relação da mamãezinha e do bebezinho ela fica incestuosa meus amores, não dá tesão Entendeu? Você vai querer fazer um... um... Vem cá, minha nega Com a figura que vai ser... Você vai fazer uma dancinha do acasalamento ali com uma figura que você vê enquanto ah, materno? Aí, semana, é
0: a melhor coisa do mundo. O que, que foi? Você atuando é
2: maravilhoso. A Globo não me descobriu ainda. <risos> Entendeu? Você vai chegar lá e... Ah, vem cá, lá. Não! não, então cuidado com isso gente, aí a mãe já vai falar desse lugar, do mar vamos lembrar do mar, olha, o signo de câncer os signos de água né? eu sou signo de água entendeu, essa coisa de ai, meu amorzinho tá, tá, tá ai, eu sou quase uma metade, você outra metade da laranja, tudo bem, essa concepção é linda e romântica mas eu sou um inteiro. O outro é outro inteiro. E juntando, somos dois inteiros. Olha que coisa mais linda. <risos> ninguém leva a cordinha para ninguém. E E manjar enquanto arquétipo da grande mãe. Então, qual que é aí a questão? Desenvolver outros lados para além da mãe. A mãe é uma faceta do que você é. Do que você é. Não todo. Ô Ju, ô Ju, me, ó, meu olfato tá apontado aí para sua casa, tá? ela falou isso porque ele é introvertido. Eu sou introvertido. Eu, ó, a flash de Oxóssia vai chegar aí, hein? Então, o que acontece? Mas tem uma outra coisa importantíssima de Iemanjá. O senhor Freud foi falar da libido <risos> enquanto uma... <risos> veneno, um... saca? O senhor Freud é... vai falar aí da libido enquanto um elemento mais sexual, certo? O senhor Jung vai falar da libido enquanto energia, qualquer tipo de energia. Sexual é um dos das vertentes dessa energia, tá? E existem movimentos da libido, ou seja, da energia psicológica. Movimentos para Jung de progressão e de regressão da libido. Vamos supor. Não tem hora que a gente está para o mundo. Isso não é extroversão, introversão. Mas que a gente sente que aquele momento nós estamos para o mundo... E que a gente fala, nossa, tem tanta coisa acontecendo, eu tô aí, eu tô aparecendo, tanta tá, 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 as coisas estão acontecendo. Lá, 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 lá. Tá? A tá progressão. Tem hora que eu quero ficar no meu casulo tal. A gente vivencia isso como uma quase depressão ou às vezes como um momento uh, mais depressivo. A gente quer ficar quietinho no casulo numa boa. A regressão. E aí eu falo uma coisa, meus amores. A depressão, não enquanto patológico a depressão recorrente do CID F.33. A depressão também possui um lado que pode ser criativo. A depressão patológica, a gente, todo depressivo é egoísta. Pra caramba, pra falar pra isso, claro. Tá? É porque ele fica em si, em si mesmado e embotado afetivamente. Mas... A depressão, enquanto o momento depressivo, ela pode sair, ter uma solução criativa. É um momento de regressão da libido que pode uhum. progredir posteriormente com uma ampliação de consciência, criativamente. Então, o mar aí pode trazer essa questão da regressão e progressão da libido. Tá? Eu tô aqui, tô, tô, tô aqui Tô pensando, não, tô lendo a colinha Entendeu? Então O que que também é bom? Não tem, porque Vai, o Léo só tá atacando as irmãs já Não, gente, não tem toda hora que nós Não tem alguma hora que a gente quer descansar um pouco dessa viagem, descansar nos braços No oásis da grande mãe Cisane. Entendeu? Tipo, para aí Para a roda gigante, deixa eu descer uns 5 minutinhos né? Ou seja, também é importante isso. Tá? E esses movimentos de progressão e regressão da libido são movimentos inconscientes. Não é que assim, agora estou vou fazer... A gente percebe. Tá? Mas não é que assim, você pensa, agora eu vou fazer a progressão da libido. tá Pronto! Não. Né? Uh, então, o que que acontece? Qual que é o perigo aí? O grande medo. É, nós queremos ficar nesse lugar edênico. Edênico, meus amores, é aquilo que é relativo ao Éden. Esse lugar edênico da grande mãe. Porque é um lugar que a gente não precisa fazer esforço. Uhum. Né? É um lugar que, que, que é confortável, que é gostoso. Você quer lugar mais Ia manjar do que o útero materno? Eu tô lá tranquilo, quentinho, alimentado. Maravilhoso. É dentro e da tem... mãe
1: É dentro da mãe cheio d'água.
2: Entendeu? Enquanto o Xum tá presidindo ali a gestação. E muitas vezes nos relacionamentos é... essa visão é repetida, né? Entendeu? Então, Iemanjá vai trazer aí os poderes do inconsciente, que é sedutor, mas também é perigoso. E que traz um mistério. Ah, Léo, desvendeu o mistério. Eu dou risada. O Hillman, um pós jungiano ele nos fala que nós sabemos uma faceta do mistério. Nunca um mistério por completo. Por isso que ele é um mistério. Né? Uhum. É... E aí... Eu vou trazer uma coisa, que o nosso ego deve lutar para a gente não se prender, perder nesse paraíso, né? Tem um dos pós-junguianos, que são autores que vieram depois do Jung, uh, do Neumann, Ford, Hunk, que são as escolas de, de psicologia analítica, desenvolvimentista, né? Pra, porque o Jung não falou, por exemplo, da infância na sua obra, né? Uh que eles vão fazer um, um estágio de desenvolvimento. O primeiro estágio é o estágio... Lembram da live de Oxumaré, o Uroboro, A serpente que, a alquímica que morde a própria cauda? É, se você não lembra, vai estudar lá na live de ponto Casadeautocuradores.com.br Leia, estude, se informe. Ah, quem prova do fruto dos conhecimentos sempre é expulso de algum tipo de paraíso. Então. Uh, prosseguindo. <risos> Nesse estado urobórico fase fusional entre a mãe e o bebê. Depois ele vai falar do estado da grande mãe, que a mãe vai decodificando pro bebê as questões e as coisas, né? Depois ele vai falar do grande, do grande pai, que é, tipo, amigo que olha pra cuspir. E... depois você vai ter a alteridade, que é o encontro do eu com o outro, né? Enquanto desenvolvimento psíquico, né? Ah... Uh... Gente, o Miss, que foi a última que comentou aqui, esqueci seu nome, perdão. Mas eu vi aí que você mencionou, que bom que você está gostando. Prazer, seja bem-vinda, tá? A água também, para nós, vai mostrar o quê? A origem da vida, a fecundidade, a fertilidade, a transformação. Por que que Cristo, né, E tem uma carta... Rê, hey, você já viu o tarô egípcio das lâminas douradas? Não. Não. Tem um tarô egípcio, de, duas, de, de as lâminas deles são douradas, tá? E tem uma das cartas, que, que é a carta da transformação. E essa carta ela é simbolizada com um peixe em cima e dois jarros d'água. Que vai mostrar justamente a purificação. Uhum. Né? Então a água vai mostrar a purificação, a força, a limpeza. A água tem um misticismo que envolve quase todas as crenças. É um universo oculto. Vamos pensar. Quanto que os cientistas sabem sobre nossos, os nossos oceanos? Pouquíssimo. É limitado né? Exatamente, exatamente.
0: E sobre nós mesmos, né? Nós somos boa parte aí de água. Aí. Por exemplo, o funcionamento Exato. do nosso cérebro, do nosso fígado, por completo... A ninguém Terra. Conseguiu, né? Ninguém conseguiu descobrir ainda
2: exatamente, e o nosso corpo que é composto por 70% de água que vocês bem falaram, é fundamental para a realização, é fundamental beber água não é verdade? Tá. por exemplo olha um lugar de purificação e cura, em que o poder da água remonta ao sagrado batismo é, é. André, sua carne, caderneta está aqui está super bonitinha tá?
1: Opa, estamos
0: vaguados,
1: já, já passei o dia. <risos> amanhã, amanhã
0: a
2: gente passa lá para pegar. Aí, pronto. Aí, ó. Apenas a gente vai na sua região. Ah, beleza. Então, olha, até mitologia cristã, que é também uma mitologia, né? A criação do mundo começou com as águas. A terra estava sem forma, estava vazia. As trevas cobriam o abismo, né? O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, Gênesis. Uh, a, a água também é parte da alquimia, tá? Ou seja, esse lugar do, do que ocorrem as operações alquímicas, né? Uh, essas operações, a calcinatio, coagulátio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, e conútil. Tá? eu indico para vocês o mistério da cordúcio, um livro do Edinger, maravilhoso que fala sobre alquimia a alquimia vai trazer a questão uh, transformadora da energia que cura e a solúcio, que foi uma das operações que eu falei né, ela é a operação que pertence à água, ela transforma um sólido em um líquido então esse sólido é absorvido e solvido para ocorrer em transformações através da água envolve o que então aí para nós simbolicamente o choro hum? os alagamentos a lavagem das emoções para que depois possa ocorrer a coagulátil ou seja a, a a concretização do algo de algo novo olha o poder aí de transformação da, de transformação da água a água enquanto vida enquanto morte. Né? Porque você pode também morrer afogado.
0: É interessante e... né, esse ponto de vista, porque na Umbanda que a gente segue, a gente trabalha com tronos, né? E aí no, uhum. trono, no trono da geração, está Iemanjá e Omolu, que é o início e o fim da vida. E Molu, do, do nosso ponto de vista, rege as águas profundas do mar. Né? Aquela onde... Onde o homem não, o chega.
2: Homem não chega. Então, a, a, a vida e a morte estão no elemento água. Exato. Exatamente. Então, o que, que acontece? Uh, o ser humano, então... Olha que lindo essa citação de, de, de um autor que eu não lembro quem é. Mas o ser humano, como as águas do rio, morre a cada instante.
0: Uhum.
2: Tá. E aí, nós temos aqui uma, uma divindade da água também na mitologia né, do pigonario brasileira. A Yara, inclusive é o nome da minha mãe. Né? A Yara, na mitologia amazônica, ela se afogou no encontro entre os rios negros e solimões. E não era a dupla sertaneja.
1: <risos>
2: oh, meu Deus! <risos> 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 Eu não Oi?
0: O André tá te trazendo para o lado dele.
2: <risos> tá, com certeza. Com certeza. Olha, tem também um aspecto de Afrodite que tinha ligação com o mar. Tá? E olha quanto, quantas coisas que nós ouvimos do mar. Peixe fora d'água, de dar água na boca, águas passadas no, nove, no moinhos E isso vai trazer a filosofia de Heráclito. Para falar... Uh, sobre a questão Da, da mudança e da transitoriedade Das coisas e da vida Nunca se banha duas vezes na água de um mesmo rio
0: Ah, tem uma pergunta aqui, né Se Obaluaê, da De quem? Da Lua e Lu... Yasmin
1: Lua e Yasmin Martins, verdade Léo, você acha que o Molu e Obaluae São a mesma coisa? Porque alguns consideram que sim
0: Tem live sobre isso
2: eu vou fazer uma só de Mulu e de Obalaí. Ah, oh, aí sim. Entendeu? É, eu, pelo que eu... Da, do meu fundamento, Lu, não. Tá? não. São coisas diferentes, mas que se complementam. Por isso que às vezes tem essa fusão. Porque existe uma complementaridade entre elas. Geralmente a gente se refere ao baloi como novo e ao Mulu como velho. Uhum. Tá. Mas tem, tem lugares que o como um só. que é fundamento.
0: É, na nossa casa também, na, na vertente que a gente segue, são do, dois...
2: São dois divergências diferentes, né? Mas lá se complementam. Galo,
0: vai ter aí lives separadas para falar de cada um. Yasmin, mas se você quiser dar uma olhada, lá na Casa de Alto Curadores tem a primeira live com o Léo, que ele fala um pouco disso. Que foi a primeira live que a gente fez. Ele fala de Omolu, Baluaê, de forma...
1: E curiosamente, tanto o Omolu quanto o Baluaê tem profunda relação com o Iemanjá. Sendo que o Balu aí foi criado por ela e o Molu reina no mesmo, no mesmo reino ali, né? Na Galunga,
2: ali. Exatamente. Então o que acontece? É. A, a psicologia analítica, e pensando no nosso processo de individuação, trazendo o um link com a live de Oco, vai trazer essa transformação do indivíduo, justamente pela, pelo meio da movimentação da psique. Quando as coisas não vão bem, a água tá parada. Causa dengue né, nos campos da alma Uau Entendeu? E aí, eu tava pensando muito Em vocês dois, meus amores E pensei Sobre uma coisa importantíssima Chamada Sereia As sereias tem aí uma uma base dentro da Idade Média. Tá? Ó, logo, logo é foi, Lu. O Lu vai ter, Nanã também, Nanã. Mês, mês que vem vai ter. Já vou passar para re as lives do mês. Isso, mas entra lá que de Logunedé
0: foi esses dias. Aí você já foi. assiste.
2: Já a final? <risos> Exato. Então, o arquétipo da sereia, né? Você tem, por exemplo, eu não sabia disso. É, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a questão das sereias e aí eu descobri você tem é, registros de Colombo falando sobre essa questão das sereias. Né? O arquétipo da sereia ela traz uma sedução fatal mas ao mesmo tempo mortal. Né? As sereias elas atiçam os homens por onde passam. Vocês já assistiram, gente, aquela série eu, eu, vejo, eu vi pelo Globo Play Siren Não É não. muito boa É muito boa Eu e o Gui a assiste direto assim, né? Assista, é muito legal pra falar dessa coisa da sereia E não traz a sereia como ah, Aquele ser assim Não traz aquela concepção meio até besta Às vezes a sereia, que ela fica lá ah! E canta, e aí não sei o que Tipo, splash uma sereia né Não traz a
1: <risos> na sessão da tarde Tem que ter tá? senão... <risos> <risos> Ó, o
2: tá banheiro em casa, senão Alguém também propaganda aqui Ótima, tem duas temporadas, gente <risos> Então é, Traz a questão Da sereia enquanto ali Um animal com seus instintos E como ela canta, o que acontece, né Com o seu canto O canto da sereia hipnotiza Faz o homem sumir na profundeza Do mar né Uh, e aí tem quem fale que a, o mar, né, são as emoções e que a sereia uh, é que o homem se deixa hipnotizar, né? Ele sai do seu estado racional, quase beirando a loucura e muitas vezes louco, né? E mergulha assim na amplitude das emoções. Por isso que eu trago o outro lado do mar. Quando nós nos apaixonamos de, por alguém Uh, numa menor proporção não existe um certo canto da sereia a sedução não é um canto da sereia enquanto Por isso só você está olhando para outro você gostou faz hm, nossa 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 <risos> certo e algum aí quando você vai se relacionar realmente algumas pessoas parecem sereias mesmo né nos afundam
0: <risos>
2: não é verdade uh, mas e a sensação de estar apaixonado não é super gostosa, nossa, que delícia, que gostoso! Ai, quero ver, é hoje o dia, não sei o que, todo mundo se arruma, né? O homem faz lá a sua. Né? Porque é, a, a, as mulheres uh, saem muito bonitas e perfumadas, e o homem sai enquanto pombo, né? Com seu peito estufado. Uh, enfim, é isso os homens mais apolíneos, graças a Deus, sou dionisíaco. Uh, mas o que, que acontece? Quando nós estamos apaixonados, não parece que a gente vai se afogar naquele mar de sentimento? Né? Então, nas lendas, os homens tampavam né, tapavam seus ouvidos para não ouvir seus cantos. Eles estavam agindo de forma racional, não se permitindo guiar pelos instintos. Tá? E o que a sereia quer dizer para a mulher? Para a, mulher, a mulher vai falar o quê? A sereia que seduz de uma maneira compulsiva, sem medir as qualidades dessa sedução. É um feminino fatal. E que inicialmente faz sucesso entre os homens o poraquinho quem o cerca. Né? Mas de, não, é, não é popular para quem rodeia. Né? É a sedução, o flerte, o fácil e o difícil. A beleza com a cobiça. Mas vai trazer uma parte importante do poder sagrado da sexualidade quanto força da natureza. E é o arquétipo que vai trazer a sedução. Mas não os relacionamentos duradouros. Porque seduz e afoga, e sufoca. Né? Uh, ao mesmo tempo, a sereia representa a união com a grande, da grande mãe com a água. Tá? Entra aí a questão da intuição também. Os sentimentos, como eu falei, as emoções. As sereias... Alguém já viu uma sereia? Quer dizer, não. Mas, enfim... <risos> mas... <risos> representação. Nossa,
1: será que já... Do vale? <risos> da força, vale,
2: vale, vale. vale. <risos> as sereias, elas são alegres, elas são vaidosas, e a voz é enlouquecedora, como eu falei, de tão perfeita, né? É, elas aparecem como paixões desenfreadas é o amor que enlouquece não é o amor sem limites que é regido por Obá mas é o amor que leva à loucura nós, quando ficamos totalmente enlouquecidos de amor tá? afogados de paixão somos arrebatados por isso de maneira avassaladora né? Aí a, Aila, a sereia é malvada, não, a sereia ela é o que ela é, ela se deixa levar pelos sentimentos e estímulos, então às vezes é importante entrar em contato com essa questão. Mais sereia, gente, mulheres que têm uma baixa autoestima, ou, ou, ou coisa que eu ouço muito, ah, mas eu não me sinto bonita, eu não me sinto bem, eu não me sinto sedutora, eu não me sinto atraente. Entre em contato com a sereia, raios. Uhum. Entendeu? Aí você vai estar tá lá, lá no barzinho, Olha lá de novo. Deixa. Morremos de novo. Ah, não, só, oi, só.
0: O Mulu veio na onda e o irmão já trouxe de volta.
2: Então assim, aí você tá lá no barzinho, tá lá com o pessoal, vai lá, uh, vai ser o canto lá da sereia pro, pro, pra, pra, pra pessoa <risos> ali, entendeu? Vai que cola, enfim, claro que tô brincando um pouco, mas uh, ela. E por que, que ela traz a parte do instinto? Ela não tem uma metade animal? Isso vai falar da parte distintiva, né? E olha só que, 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 que foi coisa importante da sereia. Nas lendas, as sereias nos mostram que o ser humano vive num mundo imperfeito, onde a ganância e o materialismo tomam conta, e que estamos perdendo a relação harmônica justamente com Gaia, a Terra. Coisa Nossa, que não deveria acontecer.
1: Isso conecta muito com aquele livro O Cavaleiro da Estrela Guia, do Rubens Saracenes que ele recebe, do personagem principal lá, ele recebe uma estrela de uma sereia e ali tá o axé dele, ali tá a forma dele se conectar, é, realizar curas e tal. E é muito isso, né? Ela fala muito para ele da falta de conexão com a natureza, com a mãe terra.
0: E a parte também da, do racional, né? E aí eu também me vejo nisso, do quanto é, a gente se torna cada vez mais racional e... Matando o nosso instinto
2: e a nossa intuição, mas nós somos animais também. E aí o é, que acontece? Vem a sereia negativa. Né? Enquanto a sereia se apropriar, você se apropriar desses aspectos positivos da sereia, vem a sereia negativa que rompe a consciência, e, uh, claro, ele vai ficar enlouquecido, vai, vai morrer afogado, vai fazer glub-glub-glub. Né? Então, todo o arquétipo, meus amores, tem uma ampla gama de sentimentos, sentidos, significados, os símbolos são inesgotáveis. Tá? essa questão do materno, você tem Deméter, Gaia, Sofia, Virgem Maria e outras grandes mulheres famosas. Né? É, a
1: Silvana falou, na infância eu aprendi que a sereia saía do mar, ficava numa pedra, penteava o cabelo, olhava no espelho e depois voltava para o mar, só depois fui entender a sereia.
2: Pois é. Pois é. <risos> então, o que, que acontece? Todo arquétipo é comum a todos os seres humanos. Tá? A grande mãe é, Ela é constelada Na medida que a, que a pessoa vai lidando Com as figuras femininas, como a mãe A sogra, a avó, a madrasta E até a própria esposa tá? Quando o bebê nasce Ele está desprotegido nesse novo mundo Imagina, eu tava lá quentinho, bonitinho De repente vê um mundo que tem gritaria Tira o porrada e bomba e gritaria Literalmente, às vezes né? uh, Então Isso, A mãe que, que vai no
1: tapa na bunda
2: Exatamente, ainda tem que chorar Rusa, assim Porque é uma começa. experiência terrível né? Por isso que nós falamos A dor do parto, que é uma dor pro nenê também
1: Nossa
2: Física e simbólica
1: Sim, eu tinha pensado nisso
2: Entendeu? Ah, então a mãe vai nutrir o seu bebê Vai protegê-lo dos perigos do mundo externo Né? E a criança começa a dar os primeiros passos, lá, e a mãe vai acolhendo o filho e vai traduzindo o mundo para esse filho. Não pode meter o dedo na tomada. Tomada. Ah, tomada. Aquilo se chama tomada. É? Uh, assim, a mãe é que nos pega no colo quando nós tropeçamos na nossa caminhada, não é verdade? Então, o amor maternal. Tá? E aí eu falo, de novo, dessa questão do arquétipo do Imanjá. Cuidado dessa questão. As relações Imanjá se tornam relações de amor maternal, e não de amor entre dois indivíduos. E aí que tá o problema, é aí que dá pau, entendeu? Então, assim, claro que muitas vezes, em alguns momentos da relação, nós somos mãe ou pai de alguém, mas não pode potencializar dentro desse arquétipo, gente. Sabe que uma pitada, tudo é uma pitada, alquimia é uma pitada, né, de sereia numa relação, é legal, por exemplo, se a relação tá meio morna, não tá indo muito bem, pô, dá, dá uma sereia, dá uma encantada lá, entendeu? Sobe na pedra nova, fica lá se penteando que o outro vai ver claro que eu tô brincando um pouco <risos> com, a, com a figura, né, tô é assim, também é uma coisa que é importante, né? Uh, então no arquétipo da grande mãe tem a polaridade positiva e negativa ou seja, você tem a mãe que nutre, que é a mãe que é boa tá e você tem a mãe que abandona, que é a grande mãe negativa também e aí nós temos uma coisa, né temos os complexos e temos os arquétipos chamada complexo materno gente, isso dá um pau danado tá Uh, o complexo materno positivo, vamos supor então esse cidadão teve lá uma, uma, uma experiência boa com a mãe era uma mãe legal, gente, boa que maravilhoso como que vai ser tra transmitido isso no mundo? vamos supor que nós estamos indo numa festa tá? complexo materno positivo eu vou chegar na festa, eu vou arrasar, vai ser maravilhoso e todo mundo vai gostar de mim porque eu sou o filho da mãe, simbolicamente.
0: De uma forma boa. Não ruim. Igual o Chossi.
2: Não necessariamente. Não necessariamente. Porque... Então, o Kiko, o Kiko é, filho de, é filho de uma Iemanjá. Só que ele não acha que todo mundo vai gostar, que todo mundo vai ser bom? E às vezes não é?
0: Sim. Sim, exato. Entendeu?
2: É, aí eu, eu indico pra vocês a belíssima monografia da doutora Irene Gaeta, minha amiga íntima, pessoal, quando ela fala da questão do filho da mãe que também é essa, essa questão do ânimos do, do masculino, da mãe que engloba o, o menino é o poder do ânimos na mãe na vida do filho que é o filho que não consegue se realizar e tem também o, 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 o complexo materno negativo, mesmo exemplo festa, Dá lá, tá lá tá lá o pessoal Entrou o, o, o complexo na matéria negativo ai, ai, ninguém me ama, ninguém me... É Noranei, ninguém me ama, ninguém me quer. Uh, ai, não, vai ser ruim, não vai ser bom. Quer dizer, qualquer uma dessas duas posições vai falar sobre uma experiência que o indivíduo teve com a mãe. Tá? A grande mãe negativa é a grande mãe polvo. Né? Devora os filhos, impede que eles cresçam e se tornam... E se tornam aí sem o seu eterno bebê.
0: Ô, Léo, aí pode se encaixar aquela questão de querer agradar todo mundo e quando alguém não gosta de vocês, fica, mas como alguém gosta de mim com Deus? Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. <risos> querer agradar a todos, né? Impossível!
2: Impossível, e que bom que é impossível. Eu dou graças a Deus que eu tenho amigos e dou mais graças a Deus ainda por terem amigos. Do que não gosta de mim? Tudo eu bem que é pra, pra esses... aprender isso na vida. Pra esses, eu canto um, um pontinho: fala mal de mim, mas não fala por detrás. Conhecem isso? Não. É um ponto de, de Exu, né? Diabo velho. Eu vou arrancar o seu chifre, vou cortar <risos> o seu rabo e eu vou dar pra Exu a sua língua. Eu vou fazer de chicote, que é pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Pega ela, capeta, pega ela, Satanás, enfim. <risos> Ponto, gente. <risos> é, pais e filhas, mães e filhos. Tem, é da Verena Cast. Isso mesmo, Cris. É isso mesmo. Não, tá certíssimo. Entendeu? Então, vai falar sobre essas questões. Tá? É importante a mãe? É. Óbvio. Inquestionável <risos> que é. Mas é importante também poder vir a se desenvolver. Você quer ver uma outra figura da grande, da grande mãe? Da mãe, e agora negativa? A bruxa. Você adora também esse ponto, né, Paulinha? É nós. <risos> a Paulinha também adora esse ponto. Então, o que que acontece? Tá dando até calor, gente. Também,
0: é... depois desse ponto,
2: hein? O O que que acontece? todo arquétipo é yin e yang, positivo e negativo, tá? Essa questão da mãe, enquanto a bruxa e o quanto o feminino que, que aterroriza, aí. Você sabe como uma sereia morre? Quando você não cai no encanto dela, sabia? Ela precisa seduzir para viver. <risos> <risos> a rede uma Agora, aí não, é que eu,
0: eu jogava poker, né? E eu morei num QG onde eu era a única menina. Essa era todos, todos homens, eram a única mulher. E tinha várias Falinhas, né? Que dava vários, enfim, termos. E um uhum. que o, o Gabriel Tranto era um jogador que morava lá, falava muito. Ele falava quando tava jogando, ele falava Ah, esse cara joga muito bem. Eu não vou dar ficha para ele, não. Ele fala, Piranha. A gente chama, chamava de piranha alguém que jogava muito bem, porque pegava todas as fichas. Fala, piranha a gente mata é de fome. Aí eu lembrei disso agora. Falou,
2: Bom, deixa eu ficar aqui. <risos> deixa eu ver
0: Tive que contextualizar, porque se eu falasse só isso, ia ficar muito esquisito, entendeu? Então eu tive que Eita! contextualizar. Senão as pessoas iam ter uma imagem errada da frase.
2: Não, mas a outra também morre de fome Mas enfim é... Bom, O que é... que... O que acontece, gente? A sereia, como eu falei Ela, ela perde ali é, Esse encanto Quando ela não é vista Tá? Então, quantas vezes uh, nós matamos uma parte de nós mesmos quando, quando não, não ouvimos o que é extintivo nosso, né? E quando o que é das ordens da sedução, entendeu? Ó. Oh, Narciso, quando se namorou de si mesmo, onde que ele se atirou? Na água. Eu vou trazer uma pequena concepção bem rápida, então, do, dessa parte do, do narcisismo. Aí. Narcisismo não patológico, gente. Tem um transtorno de personalidade narcisista. Inclusive Hitler sofria disso.
1: Dentro
2: de hum. coisas. É. É. Vários complexos. Mas, enfim, é... uma parte do narcisismo às vezes é necessária para olharmos para nós, né? Outra parte legal aí, necessária para a Iemanjá: desenvolver o mito de Narciso enquanto processo interno. Olhar para si e enamorar-se de si, porque, como a Iemanjá tá nessa questão muito do maternal, ela tá sempre olhando para o outro. Ah, tô tão carente, ah, enfim. Né? Aí eu vou cantar até um outro ponto Esse, a Paulinha vai falar Meu coração é traiçoeiro Meu coração é tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Né? Qual a sua responsabilidade também nisso? Não é verdade? Quanto tempo que a gente tem, gente?
1: A gente tem uns Oito
2: minutos. Ah, que beleza. Deixa eu só dar um recado aqui. Para você que é estudante de psicologia, musicoterapia ou sei lá, de qualquer coisa, Leonardo abrirá um grupo de estudo para estudantes sobre mitologia africana e psicologia analítica. Mais informações no inbox. Gratos pela sua preferência.
0: Ô, Léo, ainda
2: dá para entrar nos outros
0: grupos ou não? Gente, o, sagrado... o Léo é demais, gente. Tem grupos de estudo? Isso é como você aguenta, cara? É impressionante, gente. Eu tenho três grupos de estudo abertos e duas lives fixas toda quarta-feira. Sim, aqui, toda quarta-feira. É, é E daqui a pouco, às seis e meia, tem outra. Hoje é sobre limite então, Isso. Então, estuda quem não quê? A gente tá quase fazendo um curso de psicologia analítica aqui com o Leonardo.
2: <risos> então, o que acontece? Vamos olhar pra nossa alma. É. alma enquanto psique, não fantasminha pairando, uh... a nossa alma ela tem justamente a possibilidade de ser uma fonte de água pura no que diz respeito à vida e à vida interna e à expressão. E a expressão de si mesmo. Simbolicamente, meus amores, nós nos tornamos melhores e florescemos depois das épocas secas. E aí vem a água de novo, trazendo transformação das coisas. Não é verdade? É... Qual que é a questão e o objetivo aí? Nos tornarmos menos fragmentados, tá? Ah, eu lembrei de, um, de uma personagem aí, um pouco mais iemanjá. Vocês já assistiram Fairy Tale?
0: Ah, tem, meu, tem tudo nesse anime? Caraca. Tem? Não, ainda não.
2: Existe uma personagem chamada Juvia. E ela é apaixonada pelo Grey. E ela trabalha de, ela, ela, a magia dela é a é magia com água. Né? É. é... E essa concepção que ela tem ela, ela faz tudo pelo Grey, é o amor do Grey, não sei o quê. O Grey às vezes dá uma rejeitada nela, mas na verdade ele também gosta dela, mas ela essa visão que ela tem, ela de, de um cuidado tão tão gigantesco, é uma visão emanjar. É tá? Essa questão de quando às vezes é, realiza o outro e que o outro vai tirar a carência de de, de mim? É uma visão é, mais emanjar, entendeu? Quando se fala assim que que o outro vai vai conviver comigo e ao mesmo tempo eu vou tentar não me deixar tomar pela questão materna e de ser mãe, eu posso daí me relacionar com o outro em igualdade. E aí, ah, gente, outra coisa que. que se fa... Quanto tempo que a gente tem? Os Agora. Três os... minutos.
1: É, Três, quatro minutos.
2: Tá. É, outra coisa também que, que, que a gente ouve dessas mulheres, tipo Iemanjá, e não são mulheres filhas de Iemanjá como santo. Não. Tipo Iemanjá enquanto constelou o arquétipo psíquico, tá? Uh, outra coisa que nós ouvimos, né? É. Uh, ah, eu tô tão cansado, eu cuido de todo mundo, ninguém olha pra mim, eu tô tão cansado, eu tô farto de um farto. Porque também é um arquétipo que pode vir pro, pro homem. Tô farto de tudo. É claro, se você quer ser mãe o tempo todo, hum. bom, algo vai faltar. Entendam uma coisa, a nossa energia psíquica é una. Dependendo de onde nós investimos, ela volta, às vezes ela não volta. E como a nossa energia psíquica é una, nós temos que saber bem por onde nós estamos em, em, né, investindo. -a. entendeu acho que é. e enfim
1: é isso <risos> <risos> legal é, essa live a gente vai colocar lá no caso de autores.com.br vou passar para texto aqui muito do que foi falado e também vou colocar algumas coisas de fundamento religioso então vou colocar ali é, qual, qual a vela que você acende, essas outras coisas. Que... E se
0: quiser comprar vela, vendendo também, viu gente? Se quiser sabonete de manjá, também vendendo. Se quiser aula de compre... arquétipos, tem com o Léo. Tem tudo aqui.
2: Tem tudo. <risos> e é muito bom as velas deles, os sabonetes. Por favor, compre, 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 compre. Vou fazer igual a bater Ligue já!
0: Daqui a pouco tem live com o Léo de novo, às seis e meia. Se você quiser assistir, hoje vai ser sobre Lilith, né? Siga aí Lilith. o Léo. Daqui a pouco. Semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui com o Léo novamente falando sobre Obá.
2: Obá. Obaxiri Obá. Vai ser agora... É, vai ser agora é nisso mesmo. Meus amores, gratidão. Ai, como é gostoso estar aqui com vocês. Muito bom. Muito obrigado,
1: Léo. Obrigada, obrigado. A
0: galera, que esteve aí com a gente. Sempre presente no nosso curso. o Léo. E sexta-feira tem live falando sobre, é, com a naturopata Simone, falando sobre, até perdi aqui, é que saúde emocional e mental das crianças. É isso aí, gente. Não percam. <risos> então daqui a pouco, Léo, boa noite, pessoal, e a live vai ficar salva para você que tá chegando agora. Vai assistir desde o começo que vale muito a pena. Beijo.
1: Beijo. É limite. <risos> até. Ai de Deus.